0: plushcare.com slash weight loss.
1: When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high.
2: When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low. This
1: is not about getting more information.
2: Vi lever i en värld där vi har för mycket data. Jag är glad att rapportera en annan stabil
0: Hallå och varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Den här podden görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag har vi Peter Gönsch med i podden, vd på Spotlight Group. Och Peter har varit delaktig i Spotlight Group sedan 2006- På den tiden hette det Aktietorget och det har hänt mycket sedan 2006 och idag är Spotlight en finanskoncern som består av åtta olika dotterbolag och Peter har varit delaktig och drivande genom hela den här resan. Varmt välkommen till podden Peter. Tack så mycket.
2: Innan vi frågar ut dig om Spotlight Group, hur börsen fungerar, din syn på dagens marknad med mera så tänker jag att vi kan försöka fånga Peter som person med några korta frågor. Och den första frågan lyder, vem är Peter Gunschi förutom verkställande direktör på Spotlight
1: Group? Bra fråga ju såklart, bra uppvärmning, det gäller att komma igång här. Jag är, om vi helt hoppar bort från jobbet så har jag fru, två ungdomar, en kille och en tjej, 16 och 14 och en hund. Bor i Hesselby, ägnar somrarna ute på Sollenkroka ute på Värmlö mestadels. Tycker om fotboll och, och åka skidor och sen så tänkte jag säga att jag tycker om jobbet också. För det är jag faktiskt. Mm. Det, det är nog det. Och
2: nästa fråga var egentligen vilken som är din största hobby? Du svarar lite på där. Det är fotboll ja. och skidor.
1: Ja, fotboll, skidor. Vilken och så innebandytränare tycker jag är kul också. Vi är, okay. hänger med grabbens lag. Det är kul. Också kul.
2: Och slutligen då, innan vi går in på lite mer börsrelaterade saker. Vad skulle du jobba med om du inte var vd på Spotlight Group? Och kanske den viktigaste frågan,
1: varför? Åh, oh, nu blir det bli riktigt svårt. Jag brukar inte tänka på det, som tur är. Ja, men jag, jag gillar ju att få saker att hända. Jag jag, liksom, coacha, liksom, jag tror inte att jag skulle vara liksom, någon form av idrottstränare, för jag är alldeles för liksom, ambition. Krav och ambitioner på mig själv och min omgivning så det måste vara någon form av riktigt professionell verksamhet men, men det skulle kunna vara allt ifrån att bygga någon form av bolag runt, runt kanske, ja kanske kanske runt, runt, kanske och runt, ja, okej, runt börsen <laughs> men om jag ska tala helt annat då så ja men runt, runt någonting med skidåkning ser vi då. Okay. Inte för att jag tror på det <laughs> men... Skistar ja, okay. Skulle du kunna ja. ta över Ja jag känner den tyvärr Jag gått bort men vice vd som var med från start nu mm. var en av backarna uppe i Sälen där, eh, vi har, ja, vi, Men tyvärr har han gått bort men Så jag har följt den resan länge Det var, det var en häftig resa Hur kommer du säga att du hamnade inom finans Och
0: på aktietorget då
1: Ja nu är vi ju långt bak Så jag, jag läste ekonomi I Uppsala och tänkte att att jag borde ju sommarjobba med någonting som som har med ekonomi att göra. Och då så hade jag kontakter in på det som heter SBI som är föregångare till liksom de här marknadsplatserna vi kan se idag i Stockholm. Och SBI där fick jag sommarjobb egentligen. Och precis då så gick man ihop med något som heter IM-marknadsplats. Och SBI och IM böt sedan namn och blev NGM. Så jag sommarjobbade där 1999. I Jämsen hade jag inget liksom, större börsintresse innan. Så jag kom dit och tänkte att ah, men det är väl lika bra att göra så bra man kan om man är ute och, och börjar jobba. Så så började det. Och, och
2: kortfattat kan man ju säga att Spotlight Groups syfte är att hjälpa andra bolag att växa. Men beskriv gärna mer konkret vad Spotlight gör och hur affärsmodellen ser ut. Och då får du gärna också bryta ner de olika dotterbolagen och mm. berätta liksom, vad, vad gör koncernen?
1: Då får vi hoppa tillbaka flera steg till till samhället i Sverige och resten av Norden. där där Vi här uppe i Norden är är duktiga på på vissa delar. Vi kanske inte kan konkurrera med sydostasien eller andra delar av världen när det gäller att jobba mest och hårdast i antal timmar i löpande band. Det är inte våra industrier längre. De finns i Sverige. De är jätteviktiga basindustrin i Sverige. Men... Jag tror att det är liksom en, en framtid i de nya växande bolagen som skapar nya produkter och, och tjänster. Det kan vara allt från teknik till, till eh, liksom forskningsbolag inom Medtech eller vad det nu skulle kunna vara. Den här typen av bolag... De har ju massor med olika utmaningar, man behöver arbetskraft som är duktig och, och Sverige har ju högkvalificerad utbildad arbetskraft, det är inte bara det att vi är duktiga, liksom, vi kanske till och med tappar på skolindex liksom, om man mäter i form av liksom, rena mattekunskaper eller annat, men, men vi är duktiga på att skapa saker i Sverige. Så att de ingenjörer eller andra som kommer ut från skolorna i Sverige, från universitet och högskolor, de har ändå ganska stora förmågor att kunna skapa saker. Det här är ju det som är otroligt viktigt för Sverige, för Danmark, för Norge, Finland och så vidare. Att de här kunskaperna kan omsättas i nya växande bolag som blir det som sätter människor i arbete, utvecklar samhället och skapar skapar ekonomi i i våran del av av Norden här här uppe. om man tittar på den typen av bolag, vad som krävs för att de ska kunna utvecklas. Så, ja, men det är alla förutsättningar. På danska heter det och Det är liksom någon form av de samlade omvärldsvillkoren. Allt ifrån skatt, och juridik, och, och eh, liksom, hur man kan anställa folk, glasfrågor, alla de där sakerna. Men det är också finansieringsfrågor. Och vi liksom i Spotlight Group-koncernen vi, vi sysslar inte med de andra sakerna som hjälper bolag här med, med anställningar eller lasfrågor utan vi då ägnar oss åt att försöka skapa förutsättningar för att växande bolag ska kunna få tillgång till kapital så att de kan växa och utvecklas. Och det, det blir väldigt ofta då kapital i form av nyemissioner men det är ju liksom, egentligen så gör vi saker som hjälper bolag runt deras ägare egentligen. Och om man nu ska ta in kapital till ett bolag som kan växa så kan det ju vara riskkapitalister eller affärsänglar. Det finns ju massor av olika sätt att skaffa kapital. I någon form av teoretisk modell så kan man ju också gå till banken och låna pengar. Men banken är ju inte med riskkapital utan vill ju absolut ha så lite risk som möjligt. och bara bara göra en annan typ av affär så att, så att det är inte bankfinansiering som hjälper den här typen av bolag. Och då det är det klart att om man tänker sig att man vill ta in kapital från väldigt många då är det ju bra om de här många, då, de många investerarna som skulle kunna vara med. Då, då har ju de en del krav. Dels så vill ju investerare någon gång kunna sälja. För att alla som handlar på börsen till exempel vet ju att det är jättebra om du kan köpa. Men du måste ju också kunna sälja någon gång. Annars så sitter du fast. Så att om du ska släppa in väldigt många investerare i, i växande mindre bolag. Ja men då måste du ju se till att det finns en handel. Och det är ju vad börsen gör egentligen. Och investerarna vill ju också ha en del andra saker. De vill ju till exempel inte, de vill inte bli lurade. Menar, det är ju stor risk nog att handla i bolag som du inte vet hur de ska utvecklas. Jag brukar lyssna på er podd, jag vet ju hur mycket ni pratar om det. Att det, är ju, det är liksom att försöka förutse det som, som ni sysslar med egentligen. Men om man backar tillbaka två steg till. Det första blir ju någonstans att ja, det måste finnas regler för de här bolagen. Hur de ska informeras. Annars går det ju inte att göra någon vettig analys av läget om inte bolagen har berättat om, om hur det faktiskt ser ut. Så att investerarna de vill se till att det finns handel och att det finns information och ändå en massa andra saker runt omkring här som, som gör att själva investerarna vågar vara med och finansiera den typen av bolag som ska ta Sveriges samhälle framåt. Och vår, vår koncern då Spotlight Group koncernen vi driver ju ibland Spotlight Stock Market som, som driver en av Sveriges tre börser och där är ju själva handeln. På Spotlight Stockmarket är Nordnet Avanza och alla bankerna medlemmar och alla svenska investerare är ju till exempel kunder hos någon av de här aktörerna och kan därför direkt handla på börsen. Precis som på ja, men, var man nu än handlar. Vad och vad finns det för olika handelsplatser så man får
0: lite grepp om vad det innebär?
1: Ja, ja men det finns egentligen tre aktörer som sysslar med det här i Sverige. Det är Nasdaq som är den stora amerikanska jätten egentligen som då driver de storbolagslisterna Large Cap, Mid Cap och Small Cap men också Försnås som ju är liksom branschkollega mer till Spotlight Stock Market där, där säga mindre växande bolag då ofta kan komma igång och växa och bli ganska stora till slut och sen finns det en aktör som heter NGM, Nordic Growth Market som, som var det här där jag egentligen började, 99 i den här branschen så de här tre aktörerna driver själva marknadsplatserna och det som vi har ägnat oss åt i min koncern det är att säga att det är jättebra med börsen. Men om man nu tänker sig börsen för mindre bolag, för även om inte vi egentligen sysslar med liksom att försöka säga om de här är små eller stora, för det beror på vilket perspektiv man har. Om du pratar med någon som startar sitt första bolag hemma i källaren, så är, ju, är ju nästan alla bolag som är på börsen stora, åtminstone på något sätt, i alla fall i värde. Eller eller vad de gör. Men om du jämför med de allra största bolagen i USA så är ju nästan inga svenska bolag stora. Så att det där med stort och litet kan man bortse ifrån. För oss blir det mer så här bolag som är rimligt för folk att investera i och som kan ha en intressant utveckling så att, så att folk kan vara intresserade av att investera. Ja men de bolagen skulle kunna gå till börsen om de fyller en massa regler och sådär. Det där får börsverksamheten sköta. Men om det faktiskt ska fungera, då måste man ju liksom fundera på en massa andra saker. En sak är ju att världens mest spännande bolag som ingen känner till, det kommer ju inte få några investerare. Så då behövs det ju en massa andra funktioner. Spotify Group har då ett antal fristående dotterbolag som gör olika saker som de här bolagen eller investerarna behöver hjälp med för att det här systemet egentligen ska fungera. För det är ju ett ekosystem för att finansiera bolag. Investerare som vill köpa in sig, bolag som behöver kapital. Och så får de nytta av varandra, investeraren får vara med på resan med de här bolagen och bolagen får tillgång till det här kapitalet och kan ta nästa steg på sin resa. Så vi driver till exempel corporate finance verksamhet i Serumera Corporate Finance och, och det är ju en, med, en, liksom en rådgivare som hjälper bolag med process att göra kanske en IPO eller en annan kapitalisering, en företrädesemission eller en riktad emission eller vad det nu skulle kunna vara. Och då hjälper man bolagen att se till att projektet hålls ihop och görs på rätt sätt och på rätt villkor. Och man då sitter med kontakten med investerare som kan hjälpa till och kanske ta den första delen av en ny emission och sen kan marknaden ta den andra delen.
0: Nu när vi har dig som expert här,
1: hur liksom går det till från ax till limpa när man
0: gör en IPO?
1: Ja, det börjar nästan alltid med att man träffas såklart och, och lär känna varandra. och Jag ska ta mig tillbaka till den här paletten av dotterbolag. Men vi ger oss in på hur går en IPO till? Jo, men ett, ett bolag behöver ju sätta sin plan. Och det är nästan alltid liksom en ganska lång plan. Därför att i de flesta fall så har det varit så att bolag kommer... Man är på en viss plats i sin utveckling och om vi kunde ta in en viss mängd pengar till så skulle vi kunna gå längre. Det finns en story, någonting som folk kanske vill köpa sig in, in sig i då. För att annars är det svårt att gå till börsen om inte folk blir intresserade av det här. Och då är det ju ofta så att det där delas upp i flera steg därför att det finns ju liksom en ganska dålig psykologi. Om du säger att jag vill ta in 100 miljoner men mitt bolag kanske är, är värt 100 miljoner idag. Då blir det ganska lite kvar för ägarna. Så att, att planera hur kapitaltillförsen ska gå till det är det första och riktigt viktiga. Kanske man säger så här, ja men om ni tar in 15 miljoner nu och så visar ni vad ni har gjort i bolaget med de här pengarna. Och om det då är så att bolaget sköts på ett bra sätt och det är duktiga entreprenörer här bakom så för de första pengarna kanske man kan visa att titta vår resa stämmer. När vi tog in så här många extra säljare så hände det här på vår försäljning och kanske bolaget kan anses vara mer värt. Och då kan man ju ta in kanske 35 miljoner i nästa runda på en lite högre värdering. Och så visar man vad man har gjort med de pengarna och så tar man de sista 50 miljonerna på en ännu högre värdering. Och på vägen så har värdet i bolaget kunnat ökas därför att man har presterat med de här pengarna och därför har de gamla ägarna fått behålla en större del och de nya ägarna för att om de skulle komma och säga att ja men vi, tar, vi tar 100 miljoner i det här bolaget direkt från början då kommer de vilja ha otroligt mycket rabatt för risken blir mycket större. Bolaget har inte hunnit bevisa sig längs vägen. Det där brukar egentligen bara att om vi tar de där tre stegen, det första steget kanske är en pre-IPO. Det är liksom inte ens i noterad miljö än. Men det har tagit in pengar och tagit in en del investerare som kan tänkas vilja vara med på vägen. Och de här pengarna har tagit dem till nästa nivå. Sen kanske man tar in de här 35 miljonerna och då går man till börsen och presenterar sig. Har lite historik med sig, har visat vad man kan göra och att pengarna faktiskt fungerar på det sätt man har sagt. Och man har dessutom kanske då investerare som har varit med på den första rundan som kan vara med och ta en bra botten i nästa runda. Och så presterar man med de här 35 miljoner i det här fiktiva fallet då. Och om man gör det bra så, så belönas man förmodligen med att bolaget har blivit bättre. Och sen kommer sådana som ni och räkna ut om bolaget blir värt då i och med det. Men förmodligen blir det ju så. Och då kan man ta in mer kapital. Ta IPO-processen. Den innehåller ju dessutom en massa mer saker. Det ena är en att planera resan rätt. Men sen så måste du ju skriva ditt prospekt och presentera det på rätt sätt. Du måste se till att du kommer ut. Du kanske behöver hjälp med analys från kalkyl. Så att att investerarna förstår vad det här är för någonting. För det är en sak att läsa vad bolaget har skrivit. Sen är det superintressant för investerare att läsa vad analytiker på till exempel Kalkyldo skriver. Så man får en annan typ av förståelse för det här bolaget. Och sen behövs det en massa andra saker som också finns i vår koncern. Till exempel så behöver man hjälp med att sköta sitt emissionshanterande. Och då behöver man ett emissionsinstitut och då har vi det i vår koncern. Så vi har en palett av olika saker som passar för bolag i de olika processerna. –rund kapitalisering och att vara på börsen. Tar man kalkylsprodukt, som ni ju känner bättre än mig, Peter, du som har grundat bolaget, så, så det är det klart att det är något som bolag både kan ha nytta av i samband med en kapitalisering. Kanske En IPO är ganska svårt, utan kanske är en framtida kapitalisering längs vägen. Så att man är rätt prisat på börsen medan man handlas, då blir det bättre förutsättningar för nästa kapitalisering. Om man funderar på vad man ska med börsen till, ja, men liksom det första svaret är ju att det är en kapitalanskaffningsmuskel. Börsen är ju till för att hjälpa bolag med kapital och sprida det ägandet. Sen är ju börsen också till för att investerarna ska kunna få vara med och köpa in sig i spännande bolag. Det är ju ett sätt för liksom flera miljoner svenskar att liksom investera sina pengar och att de ska kunna utvecklas och att man ska kunna följa med på olika bolagsresor. Om man lyssnar på eran podd så handlar ju det Mest om det perspektivet på det hela. Men sen har ju börsen flera andra saker. Det det underlättar ju det här spelet mellan investerarna och företagen. Det underlättar ju för företag att inte bara kunna ta in kapital. Det underlättar ju för att kunna anställa människor. och Till exempel delvis ger de betalt i ägande. Till exempel optionsprogram på olika sätt. Man kan köpa andra bolag och betala med aktier. För att om du tänker att du är ett ett vanligt onoterat bolag och så vill du köpa ett annat onoterat bolag. Då måste du ju betala kontant cash förmodligen till den andra ägaren. Han som äger andra bolaget, om du vill köpa hans bolag. För det är lite orimligt för honom att ta ägande kanske en minoritetsdel i ett onoterat bolag. Där han inte får något inflytande och får bestämma längre. Men om han istället får betalt i ett noterat bolags aktier. Då kan han ju... Med tiden till exempel sälja en del av aktierna och ta hem pengar. Och, eller vara med på resan och få det att utvecklas ännu mm. mer. Så att det är en ganska bra funktion för bolag som vill förvärva andra bolag och delvis eller helt betala med, med aktier. Sen är det faktiskt en ganska bra marknadsföringskanal. De flesta bolag blir ju helt enkelt mer kända av att vara på börsen. Det kan man ju använda på alla möjliga sätt. Vi råkade, jag vet inte, kanske var i försnacket, men vi nämnde Skistara. De var ju tidigt ute med att säga att om du är aktieägare så får du rabatt på liftkortet. så man kan använda det på alla möjliga spännande sätt egentligen där man får uppmärksamhet både medialt och sådär sen finns det ju såklart nackdelar om det går dåligt för ett bolag så kan det upplevas tuffare att behöva vara så transparent och berätta så mycket som man måste vara på och göra på börsen men vill man ha uppsidorna av av att vara transparent och synlig och få få uppmärksamhet av det så får man leva med att man måste säga som det är även när det är lite tuffare läge
2: Och den här veckan samarbetar vi med inga mindre än Pinpoint Estimates. Pinpoint crowdsourcer estimat, det vill säga sammanställer förväntningar på noterade bolag. Pinpoint är en riktigt användbar tjänst för att få sig en tydligare förväntansbild
0: inför en bolagsrapport. Och är dessutom helt gratis att använda. Och Pinpoint fungerar utifrån principen lämna estimat för att se. Så genom att lämna estimat på pinpointestimates.com kan du ta del av andra estimat samt Pinpoints konsensus för bolagsrapporter du är intresserad av.
2: Precis och under denna rapportperiod har Pinpoint en tävling som heter kvartalets pinpointare. Om du estimerar för fem bolag eller fler på plattformen innan den
0: 31 augusti kan du bland annat vinna en årsprenumeration på affärsvärlden. Och den kostar ju ungefär 400 i månaden normalt sett så att det är ganska mycket värt ändå. Och eh, hur man lämnar estimat? Man gör det genom att gå till pinpointestimates.com och det finns länk i avsnittsbeskrivningen här. Och skapa ett konto om du inte har det sedan tidigare, sök fram det bolag du är intresserad av och fyll därefter i dina estimat för två nyckeltal och tryck spara.
2: Så stort lycka till med estimeringarna och stort tack till Pinpoint. Jag är lite intresserad av kapitalstrukturen också neråt i koncernen, alltså bland dotterbolagen. Har vderna på dotterbolagen någon typ av skin in the game, det vill säga ägarskap i antingen koncernen eller i dotterbolagen?
1: Ja, men i, i, I våran koncern så, så har vi ju ganska, ganska mycket ägande i personalen. Därför att Det är ju en av de sakerna vi själva har använt det till, för vi i Spotlight Group är också noterade. Vi tog ett beslut för några år sedan att ja, men det är ju superkul att få leva som man lär. Jag har pratat notering med investerare och notering med bolag i, i 20 år. Och så har jag fått frågan ni noterade. Nej, vi har inget kapitalbehov så det är vi inte. Så vi noterade oss, vi hade en ägare som inte kunde vara ägare längre. Han skulle avveckla sitt investmentbolag. Och han ville sälja 10% så då sålde vi ut dem till allmänheten. Och så noterade vi oss. Och sen har vi gjort lite extra spridning i samband med det. Och då har ju vi kunnat både se till att en eh, stor del av personalen hade möjlighet att köpa in sig i samband med noteringen. Vilket är jättekul. Vi ökar engagemanget hos många människor. Och så har vi ju kunnat göra optionsprogram som vi bara ska för lite bättre utveckling på kursen så att, så att den blir in the money igen. Men eh, på det sättet så har vi ju kunnat se till att vi har ganska mycket ägande i bolaget bland de anställda. Och dotterbolagsvd har ju till de som har mm, liksom relativt mycket ägande bland, bland, bland alla medarbetare jag har inte siffrorna riktigt huvud, men jag skulle säga 75-80% av personalen är ju delägare på något sätt, vilket ja. är jättekul. Snyggt. Hur
2: investerar du ditt eget kapital? Har du merparten av det i Spotlight Group? Jag eller? har en
1: oerhört hög andel av mm. mitt kapital i Spotlight Group. Jag har, förutom då boende som väl också får räknas egentligen som en typ av investering, boende och sommarhus, mm. så är det 100% rätt in i det enda jag bryr mig om Spotlight Group. Snyggt. Är det Förmodligen pusselbit? dumt vet jag sådana som ni brukar tycker men, men, men det är det här jag bryr mig om så det är det är Ja det men det, det gillar vi väl
2: hos äh, Entreprenörer eller vd eller hur? Ja, mm.
1: pilotskolan gillar vi ju Så ja, att det, det ska man
0: inte klaga på såklart. Mm. Då behöver man inte vara sverig och ha stenkoll på företaget ja, det precis. Precis så. Men
2: Peter, är det någon pusselbit I det här finansiella ekosystemet Som Spotlight Group idag är Som börjar bli väldigt stort Som du tycker saknas det vill säga Vad, vad skulle kunna vara ett en, ytterligare en
1: pusselbit Ett nästa steg för Spotlight? Ja, men jag skulle säga att, att det så, så har ju vi eh, som strategi att vara med och utveckla den svenska och den nordiska börsen för den här typen av bolag. Och jag har successivt i många år tittat runt med och funderat på vad är det som funkar kanske bland de allra största bolagen. Vad finns där som inte finns bland de mindre bolagen? Och det kan vara allt ifrån kanske någon, någon del i början när, när de här marknaderna var mindre och mer prematura. Så var det till exempel, liksom, varför finns det inte regler om budplikt på, på bland småbolag när det finns stora bolag Så vi var först att föra in det. Varför finns det inte insynsregler? Liksom? Så vi stoppade in en massa kontrollgrejer för att skydda investerarna för att de skulle våga vara med. Jag har gjort en massa sådana saker. Sen har jag gått mer och mer till liksom, vilka, vilka liksom, affärsfunktioner runt omkring det som kan behövas mer av? Till exempel då när vi, historien om hur kalkyl blev en del av Spotlight Group-koncernen. Jo, men, men vi tyckte att det kunde behövas någon och vi var ute och letade och funderade på hur vi skulle få igång det här. Och så råkade vi hitta kalkyl, men kunde inte komma i kontakt med, med killarna <laughs> <Just> eftersom <laughs> de var så anonyma. Det tog lång tid innan vi jag, fick det. Jag tänkte det. faktiskt
2: fråga dig också, vem det egentligen var på Spotlight som hittade kalkyl? Jag råkar veta att eh, vice vd Marcus Nording hänger en del på finans Twitter i alla fall, mm. så
1: jag har mina aningar. Ja, jag... Om, om Det kan säkert vara fler som såg det mm-hmm. men det var han som sa har du sett kalkyl till okay. mig? Och sen så började vi diskutera och läsa på. Så ja. Markus får väl för det eh, mm-hmm. måste jag säga. Ja, men så, så vi, vi tittar ju efter sådana saker som kan liksom förbättra ekosystemet och sen kan man ju också konstatera egentligen att vi liksom har ju också den här nordiska ambitionen där vi till exempel tog oss till Danmark för ett antal år sedan. Danmark har ju helt enkelt hunnit lika långt som den svenska marknaden Det finns inte lika mycket funktion, lika mycket kringtjänster och sådär. Och då har vi lagt en del kraft på att försöka få igång det bättre i Danmark och det är inte så lätt för det krävs ju helt ekosystemet i ett land för att komma igång. Är det några speciella skillnader mellan Sverige och Danmark? Ja men när jag började åka till, eller först så dök det upp några danska bolag och, sa, och funderade på om de skulle notera sig. Och så, men då ville de notera sig i Sverige därför att det finns inga danska investerare som vill köpa in sig i tillväxtbolag. Och, och, och det var liksom där historien började men sen så är det klart att det gör det ju visst det. Jag vet att Norden växer så i, i, i Danmark och det är inte bara på Large Cap utan det växer ju hela tiden på investeringar i tilläggsbolag där också. Så det är klart att de första danska bolagen de fick ju med sig danska investerare till den svenska marknaden och, och nu är det ofta danska bolag som noteras i Danmark och får med sig både svenska och danska investerare. Men det finns till exempel, om du börjar fundera runt lite grann så här, i Sverige så finns det Finvajer, du har Nysbyrån Direkt, du har liksom affärsmedia som Börsplus eller affärsvärlden numera då med, med liksom både liksom den här IPO-guides funktionen och, och deras analysmedia. Allt sånt där saknas ju egentligen från början. Det finns såklart en nyhetsbyrå men den är ju liksom närmare TT än nyhetsbyrån direkt. Om du ska jämföra med vad den skriver om. Och om inte nyhetsbyråerna skriver då dyker det inte upp på Dagens Industri eller på börsen som den heter i Danmark då på samma sätt. Och då ser ju inte folk det. Och om inte IPO-guiden finns så är det ingen som skriver att det här är inget bra bolag. Ni akta er, de har massa kladd av det här skälet och det är för dyrt att kapitalisera eller något sånt. Ja, men det betyder inte att det inte skulle kunna vara ett bra bolag. Men det är ganska bra för investerarna att den här infrastrukturen finns på plats. Och folk använder ju den här infrastrukturen ibland utan att tänka på. Man tar den för given om man liksom handlar här. Men om backar tillbaks 15-20 år, år i Sverige så fanns ju inte den infrastrukturen här heller. Vi har ju aktivt varit med och sett till att den har skapats mm. i Sverige. Och nu försöker vi liksom göra liknande saker och sen så vill man ju inte göra om alla sina misstag. Så att Ta, ta de vägar som är rätt i Danmark och vi börjar titta en del på, på Finland som ser rätt spännande ut och vi har fått norskt bolag som har kommit till Sverige och sagt att ja, men om man inte är i olja eller, eller fisk så finns det liksom inte något kapital tillgängligt för växande bolag i Norge. Du frågar vilka typer av bolag vi skulle kunna tänka liksom addera in i vår koncern. Ja, men det är den typen av bolag. Okay. Sen är vi ett bolag så att det blir ju inga konkreta svar på det. Nej, sätt. det förstår jag också. <laughs> liksom.
2: Men om vi backar bandet lite och går tillbaka till just Spotlight Stock mm. Hur ser kostnadsbasen ut för en börs? Och då tänker jag liksom på det här du pratar om med övervakning- mm sälj, administration och sen så får du gärna också svara på intäkterna.
1: Hur känner mm. hur den börspengar? Ja, vi, vi kan börja med intäkterna. Det är två stora strömmar och en liten. Den, det ena är att bolagen som är noterade betalar en månadsavgift. Sen kan man lägga upp det på olika sätt men Spotlight Stockmark tar ett pris per bolag per månad. Och det är en relativt fast intäkt. Och sen så har man en kortage-modell som börs. Det vill säga bankerna som handlar och egentligen då Vanliga investerare som handlar genom Nordnet Avanza betalar sitt kortage till, till sin nätbank och nätbanken betalar ett kortage till börsen och, och i vårat fall då så har vi en kortagemodell som, som ger mängd vatten om det blir mycket handel. Det gör ju någonstans att vi har relativt det är liksom nu är det dåligt klimat om man ser ut i hur mycket handel det är just nu det vet, det vet ni ju om såklart. Inga mängder vatten nu då? Just nu så blir det mindre mängd vatten. Så kan man säga. Jag ger bort lite på uppsidan för att ha det lite tryggare på nedsidan här. Och det är väl ja. bra just nu. Och sen finns det en liten intäktskälla som är vid notering och, och i samband med noteringen att man tar betalt mm. för det jobb som läggs ner då. Och så lite administrativa saker i samband med nyemissioner mm. och annat för bolagen. Men de, de två stora det är månadsavgiften och kvartalsavgiften.
2: Och den här månadsavgiften, skiljer den sig på bolagen beroende på storlek? Nej, ja, vi har
1: valt att ha ett rakt pris för alla så att okay. det är förutsägbart och så, mm. så försöker vi stoppa in så mycket service som möjligt i det. Så ja. att alla ska veta vad de får och vad de betalar. Snyggt. Om vi går över på kostnaderna. Mm. Det är, dels är det ju ett bolag under finanskrisponens tillsyn som har ganska mycket juridik runt sig för att, för att se till att governance och, och compliance och risk och alla sådana saker är på plats. Så juridik och personal är liksom de såklart de stora kostnaderna. Och personal i sig då är kanske uppdelat på två halver. Det ena är alla noterade bolag måste följas varje dag. Det är en börsuppgift att både följa handeln och följa informationen från bolagen. Och det där kallade du övervakningen nyss. Och det är en viktig uppgift men det är också en väldigt viktig uppgift om man funderar på. Så här, vi vill ju hjälpa bolagen och handeln att gå bra till. Så Ju mer proaktiv en övervakning kan vara så att den nästan blir en support för en marknad. Såklart om en övervakning upptäcker att någon har lurat systemet eller inserade brott eller något annat- Ja, men då ska det gå raka vägen till domstol, alltså, då måste man anmäla det till Ekobotsmyndigheten och så vidare. Eller till disciplinnämnden om bolagen har fuskat med någon informationsgivning av något slag. Det är jätteviktigt för förtroendet för att investerarna ska våga vara med i nästa kapitalisering. Men det går ganska mycket arbete till att följa, följa marknaden. Så, så att det är en stor del av personalgruppen på en, på en börs, i alla fall en, en lite mindre börs hos Stock Stockmarket. Sen så är det ju sälj- och och noteringsprocesser. Det är ju liksom det man vill göra. Man vill ju träffa bolag och övertyga dem om att om ni ska tänka kapital så är det här ett bra alternativ. Förklara det och det är långa relationer som man man kan inte riktigt cold call sälja via hitta.se på börsverksamhet tyvärr. Utan det är väldigt mycket relationer med finansiella rådgivare så att när de träffar bolag så kommer de ihåg det här och den typen av arbete som ska göras på säljsidan. Så kostnaderna är personal och juridik men det är också teknik för handelssystem. Och i det här fallet så har ju vi inte tyckt att vi vill vara ett it-bolag som bygger handelssystem. Det finns ett antal olika aktörer som gör. Så vi hyr ju in oss på NGMs system. Right. Så då betalar vi helt enkelt en avgift till NGM för det.
2: Och som många känner till så är finansbolag väldigt cykliska. Vilket vi inte minst har sett i år och det har vi pratat lite om här i podden tidigare. Vad skulle du säga är den främsta anledningen till den här cyklikaliteten?
1: i det och rädsla varför omvärlden ändrar sig och rätt som det har hög inflation och, och alla är rädda för att göra investeringar det, det svaret är svaret i ett kryss två och alla hela alfabetet det går liksom inte riktigt och jag vet inte jag, vet inte, jag tror inte någon vet men, men ni är bra på att diskutera saken så jag tycker det är kul att höra er prata om vad det kan vara som styr det här just nu. Vi noterar ju såklart och upplever ju att den här marknaden ser ut som den gör. Vi kan ju se att när investerarna blir rädda då vill de inte vara med i kapitaliseringar till exempel. Då stoppar ju en massa noteringsprocesser upp. Därför att om ett bolag som har tänkt att tänka kapital tar tillbaka, tillbaka till det första låtsasexemplet om, det inte, om de investerar och säger men vi, vi, vi vill inte investera de här 35 miljonerna. Eller, vilket ju först så kanske de säger när, det, när kriget börjat ut här i våras då var det det som sades. Sen när går tiden efter en stund då, då börjar investerarna säga okej, okay, men det finns ju ändå bra bolag. De kanske jag vill bli delägare i men jag vill göra det till ett pris som för mig som investerare känns attraktivt. Mm. Så priset faller. Mm. Och det betyder också att kurserna faller om man ska kunna notera ett bolag. Det vill säga om du vill ta in pengar från och gå till börsen får du vara billigare när du går dit. Annars kommer du inte få in pengarna. Så det blir ju ganska tvärstopp först. Och sen sakta men säkert så hittar ju en marknad ett pris. Vare så det är den marknad som är öppen hela tiden eller den marknad som är en IPO-marknad. Så finns det ju någonstans där investerarna tycker att nu är priset bra nog för att vilja vara med igen i det här bolaget. Och i IPO-bolag så är de ju ofta mindre kända från start. De är ju liksom, har ju inte samma historik och så vidare. Där blir det ju liksom ett ännu kraftigare tvärstopp än vad det kanske blir jämfört med de som redan är noterade. Mm. Men även där har det ju blivit en jättetvärstopp som ni vet. Det blir ju mm. både lägre handelsvolymer och <laughs> lägre kurser.
0: Mm. Precis. Men det är framförallt den delen som slår mest mot ett bolag som Spotlight. Den kommer till de här corporate finance grejerna med att ta in pengar och så vidare.
1: Ja, absolut. Om man tittar på vad som har hänt just oss just här under våren och kanske många andra som har med, med liksom kapitalanskaffningsmaskinen i Sverige att göra så helt enkelt att alla saker som var framkörda som förbereddes kanske under Q4 förra året och skulle köras ut. Den hälften fick man nästan bara slänga. Det gick inte att göra. De projekten blev inte av. Andra halvan av de där framkörda, de kanske gick att göra, men i så fall till är mycket lägre värdering. Och för en aktör som tar betalt för det kapital som man förser ett bolag med, så är det ofta lägre värdering. Då säger bolaget att vi tar bara in hälften så mycket pengar för att vi vill inte bli så utspädda så liksom, hälften fick vi slänga bort andra halvan fick vi halvera vår intäkt på det var ju det som konkret hände under första kvartalet och eh, också till en ganska stor del under, under Q2 då
2: Men Mr. Market och den monodrepressiva marknaden mm. som Ben Graham säger Men vad är din känsla av eh, makroläget och börspulsen idag då? Börjar det tillbaka lite?
1: Ja, men jag har frågat alla jag pratat med den senaste veckan för det börjar ringa <laughs> nu igen efter den här sommarpausen under, mm. så här, ja, men, vilket håll blåser åt? Och än så länge så är det ingen riktigt som vågar svara på det här, vilket ålder det blåser åt. Eh, några säger, ja men jag tror ändå att det, det, det ska väl ändå bli lite bättre liksom, kapitaliseringsmarknad under hösten. Och det är i så fall baserat på att många tycker ändå tror på att ja men det ska väl ändå vara en okej okay börs i höst. Men jag har lärt mig att jag vet inte. Uh, jag, jag försöker bara läsa tecknen på vad alla andra gör jag lyssnade på uh, podden med, med Syding alldeles innan det liksom, han mm. tror att han tror att han tror det är liksom det systemet det är ju det är kroppsvinter ja det är kroppsvinter <laughs> höger och vänster liksom, mm. uh, men jag har någon form av känsla av att, att om börsen inte ska rätt ner utan kanske kan gå hyfsat om man ser de stora indexen mm. sådär, så påverkar det också de mindre bolagen och investeringsviljan i, i, liksom, i den typen av bolag. Sen är jag, jag är lite rädd för det, liksom det svenska ekonomiska läget i form av att vi har både inflation, tydligt högre räntor. Jag tror att det är många som kommer att liksom börja upptäcka det. Folk har fått dubblad, <laughs> dubblad kostnad, som det är ganska många som har upplevt. Eller det kommer nog efter sommaren när realiteten kommer tillbaks mm. Och sen så elpriset på det jag tror jag kan bli ganska jobbigt, för det känns ju riktigt stökigt får man säga. Får jag
2: dippköpa på bostadsmarknaden då?
1: Ja, jag vänder lite hur Jag har följt dina här bostadsdiskussioner <laughs> men jag är inte säker på var du står. Om du har köpt något eller... Ja, det står du, tag. du är längre och längre ute i förorten. Snart du ute i Hässelby med mig då. Eller? Ja, jag justerar mitt hemligt rätt ha, ofta. Ju. ett steg taget. Ja. Nej, men jag, så jag, jag, tror att, att, jag tror att många svenskar kommer att uppleva sig tyvärr fattigare i vinter än vad de har gjort på många år. Och det är klart att den delen av de pengarna som skulle ha gått till att köpa in sig i växande bolag kommer ju inte investeras liksom i månadssparande på avanza och Nordnet. Det ser vi tydligt med hur Avanza uttrycker sig till exempel. Sen är det ju mycket andra pengar än de pengarna som investeras i den här typen av bolag. Men, men det är liksom lite, lite blött filt blir det ju med hjälp av det i alla fall.
2: En annan sak som jag är lite intresserad av, jag vet inte om du kan svara det på det, men det är konverteringsgraden på bolag som vill notera sig på Spotlight stockmarket och som faktiskt blir noterade. Alltså hur många bolag går hela vägen till att bli börsnoterade och hur
1: många sållas bort. Ja, det beror på vad man börjar räkna. Mm. Hur många bolag som liksom har någon form av om ni får liksom kontakt, en påkitt att vi har träffat dem eller liksom, mm. hört, liksom haft någon typ av eh, om man tittar på in i, liksom, i affärssystemet liksom. hur många kontakter finns det där som vi haft någon typ av dialog med så är det ruskigt många mm. så att det är inte så många av dem som faktiskt kommer hela vägen utan man är där och planerar, funderar antagligen så utvecklas inte bolaget väl nog eller så blir det andra kapitaliseringsmodeller eller lösningar för bolaget som gör att de tar en annan väg
0: Hur ofta är det ni säger nej till ett bolag? Liksom? För att det är någonting som inte är helt uh, rek eller liknande
1: vad är anledningarna liksom till det nej? Ja, och då måste man också börja så här. Vi, Svaret är egentligen ganska sällan. Men varför är det så? Inte för att vi inte har gjort jobbet utan för att vi redan från tidiga kontakter berättar om vad vi ska göra. Så om vi nu liksom till exempel är tydliga med, och, och jag tror också att när jag började den här branschen så var ju inte varken det gamla Aktietorget eller, eller den här branschen känd för att säga nej, utan man sa ja och sen så blev det snett. Men vi har ju gjort jobbet genom åren genom att Behöver kasta ut bolag som har misskött sig och sagt nej till bolag som inte ska komma in. Och om de som söker känner till hur vår process ser ut så är man ju nästan lite konstig om man till exempel är en känd ekobrottsling. Då söker man liksom inte till för att man vet ju att man inte kommer komma in. Men det händer ju ändå trots allt att fast vi har berättat längs vägen och det är mer känt utåt och folk vet vad de ska förvänta sig så händer det ändå att bolag körs fram och vi hittar något som gör att vi bara, det här går inte att notera. Kanske vanligare scenario är någonstans att det finns tveksamheter där börsen ställer krav. Och där det liksom är ett rent nej men de väljer att tacka nej. Liksom. Så här, vi säger ja om ni gör det här. Och sen så vill de inte riktigt. Så att det är inte så enkelt som att det bara är så här, ja eller nej. Det är rätt sällan det går så långt i en process- att det sen blir nej vid själva beslutstillfället då har det egentligen varit en, en process som inte alls har lyckats kommunicera särskilt bra för att alla har lagt ner massor med tid och resurser på att ta sig dit och så blir det nej. Det är ju jättemisslyckande egentligen. Men säga att det blir så någon gång kanske varannat år mm. att det går så långt ja. men, men nej utifrån hur man kanske hur ni kanske tänkte ni ställer frågan ja, men det är en massa bolag som inte kommer in för att de inte hör hemma där. Men oftast så inser de det och börjar inte ens processen. Och hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Ja, det där är ju jättekrångligt. Förut hade jag liksom tydliga arbetsgifter och sådär. En typisk arbetsdag är fullt med telefon och möten. Okay. Det är ungefär det jag sysslar med. Jag träffar väldigt mycket kollegor. pratar i telefon mest hela tiden med mina... Olika dotterbolagschefer och andra medarbetare. Och sen så pratar jag med kunder och intressenter runt omkring. Det kan vara på någon bank eller på någon nätmäklare eller på något mediehus eller vad det nu skulle kunna vara. Jag får inte jobba så praktiskt längre. Det är lite. Jag älskar mitt jobb. Men ja. ibland är det så här: Tänk om inte... Kan du också sitta och jobba i excel eller något annat? Men det gör jag inte så ofta jag är lite en liten detaljfråga, om IPO-processen
0: garanter, det hör man ju ibland. Mm. Vad, vad innebär det exakt och varför finns det garanter och varför vill de vara med? Och mm.
1: Ja, men det, och, det. och egentligen både i IPO-processen och andra kapitaliseringen längs mm. vägen, kanske ännu mer i redan, i redan noterade bolag. Men det är egentligen ett avtal mellan en investerare eller en grupp investerare och ett bolag om att i den här nya missionen som bolaget gör så förbinder sig garanten att köpa aktier om inte marknaden övrigt har köpt de här aktierna. Så att det är liksom en backup, ett backupavtal och för det får garanten betalt.
2: På grund av tekniska bekymmer så har vi klippt bort sista kvarten av avsnittet. Och det är väldigt tråkigt såklart, i synnerhet när man intervjuar sin koncern Men vi är tillbaka nästa vecka Starkare än någonsin Så stay tuned och stort tack för att ni har lyssnat Ha en fin vecka tills dess Ciao ciao